0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Eine Bootsfahrt, die ist tödlich. Am 30. Dezember 1957 findet im Hotel Melfar in Middelfahrt die traditionelle Weihnachtsfeier statt. Der Abend ist recht mild für diese Jahreszeit und vom Hotel aus hat man einen herrlichen Blick auf das Wasser. Kurz vor Mitternacht neigt sich die Feier dem Ende zu. Die Gäste beginnen sich zu verabschieden und gehen allmählich zu ihren Autos. Ein paar von ihnen genießen noch kurz die schöne Dezembernacht und erfreuen sich an der Aussicht. Plötzlich entdecken sie einen Lichtstreifen am Horizont, der schnell größer wird. Dann erkennen sie, dass draußen auf dem Wasser ein Boot in Flammen steht. An Deck scheint jemand zu sein. Wild gestikulierend ruft dort eine Person, scheinbar ein Mann, um Hilfe. Die Gäste wollen die Polizei alarmieren, aber da taucht bereits der Suchscheinwerfer der Küstenwache auf. Als der Lichtstrahl den Mann trifft, der sich an Deck befindet, springt dieser ins Wasser. Die Gäste wundern sich, warum hat er nicht gewartet, bis ihn die Küstenwache abholt? Als die Beamten den Mann endlich erreichen, sehen sie mit Schrecken, dass er ein Kind bei sich hat. Der Junge ist bewusstlos. Schnell holen sie die beiden aus dem Wasser. Doch es ist zu spät. Noch im Krankenwagen stirbt das Kind. An Bord der Küstenwache fragt der Mann als erstes, wo sind die anderen? Sie waren zu fünft auf dem Boot. Er ist offenbar der einzige Überlebende. Du hörst, Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Was du hier gleich hören wirst, beruht auf einer wahren Begebenheit. Recherchiert und nacherzählt von Anne-Lea Landstedt. Diese Nacherzählung basiert auf der Berichterstattung diverser Medien zum Sachverhalt dieser Tat.
0: Der Überlebende dieser Nacht heißt Erik Robert Breving. Bei der ersten Befragung wirkt er ein wenig emotionslos. Aber vielleicht steht er ja noch unter Schock. Er berichtet, sehr ruhig und gefasst, dass er mit seiner Frau Inga, ihrem dreijährigen Sohn Johnny, seinem Freund Bebe und seinem Chef, dem Schiffsbauer Bang Hansen, auf einem Segeltörn gewesen sei. Plötzlich sei der Motor stehen geblieben. Zunächst sei es ihm gelungen, den Motor wieder zu starten. Doch dann sei plötzlich der Deckel vom Motor aufgesprungen und eine Stichflamme wäre emporgeschossen. Das Feuer habe sich rasend schnell ausgebreitet und innerhalb kürzester Zeit hätte das Boot in Flammen gestanden. Bebe und Hansen seien sofort ins Wasser gesprungen, kurz darauf auch seine Frau und sein Stiefsohn. Aber seine Frau habe sich kaum über Wasser halten können, also habe er Breving ihr eine Rettungsweste zugeworfen. Er sei dann auch ins Wasser gesprungen, da Inga trotz Weste Probleme hatte. Er habe ihr den Sohn schnell abgenommen. Er sagt, sie sei dann neben ihm geschwommen und dann plötzlich verschwunden. Erik Breving kommt zur Beobachtung ins Krankenhaus. Aber bereits am nächsten Morgen bittet er darum, entlassen zu werden. Am selben Vormittag, genau um 10.45 Uhr, Entdeckt man den Leichnam seiner Frau Als die Küstenwache sie aus dem Wasser birgt Ist sie mit einem Abendkleid und hochhackigen Schuhen bekleidet Die Rettungsweste ist noch fest um die Taille gebunden Doch sie hat sie anscheinend verkehrt herum angezogen Die Weste ist auf dem Rücken zugebunden Das wundert die Beamten ein wenig Zudem trägt sie Schuhe, die eine Nummer zu groß sind wie hat sie es demnach geschafft, die High Heels im Wasser anzubehalten? Gern würde man Breving dazu befragen. Aber der arme Mann hat soeben seine Familie und seine Freunde verloren. Man musste ihn schonen. Außerdem gibt es keinerlei Beweise, dass irgendetwas an seiner Aussage nicht stimmen könnte. Betrachten wir Erik Robert Breving kurz etwas genauer. Er wird 1925 in Mittelfahrt geboren unehelich. Sein Vater ist Friseur, seine Mutter Hausfrau. Heiratsabsichten gibt es keine. Stattdessen ehelicht seine Mutter wenig später einen anderen Mann und bekommt noch zwei Mädchen. Erik ist nicht sehr gut in der Schule. Er fühlt sich dort auch nicht besonders wohl. Er geht nach der fünften Klasse ab und beginnt eine Lehre als Schiffszimmermann. Der junge Breving lebt in seiner eigenen Welt, findet nur schwer Freunde und hat allgemein Probleme mit anderen. Schnell rutscht er in die Kriminalität ab. Es beginnt mit kleinen Diebstählen und endet schließlich in einem Raubüberfall. Er muss für fünf Jahre ins Gefängnis. Doch sobald er draußen ist, setzt er seine kriminelle Laufbahn fort. Nach einem weiteren Raubüberfall im Jahr 1952 wird er in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Offenbar hält man ihn für obsessiv-kriminell und will ihn von Psychiatern untersuchen lassen. Breving ist nicht geisteskrank, doch er zeigt psychopathische Züge. Für ihn bedeuten Macht und Reichtum alles. Er ist sehr charmant und versteht es, Menschen zu manipulieren, um zu bekommen, was er will. So viel Geld wie möglich. Die Psychiater in der Anstalt vergleichen seinen Drang, Verbrechen zu begehen, mit dem Sexualtrieb. Er kann sich einfach nicht beherrschen. Nach ein paar Jahren erklärt man Breving für ungefährlich und entlässt ihn im Juli 1956. Noch im selben Jahr lernt er seine zukünftige Frau Inga kennen. Sie hat eine Tochter zur Welt gebracht, die sie aber kurz nach der Geburt zur Adoption freigegeben hat. Danach bekommt sie noch einen Sohn, Johnny. Erik, Robert und Inga heiraten kurz nach ihrem Kennenlernen, obwohl es für beide nicht die große Liebe ist. Inga scheint aber an ihm zu hängen, sie ist sehr eifersüchtig. Erik wiederum neigt zur Gewalt. Es gibt das Gerücht, dass er sie schlägt. Kurz nach der Hochzeit schlägt Erik vor, eine Lebensversicherung abzuschließen. Falls der Ehefrau etwas zustoßen sollte, wäre ihr Sohn damit abgesichert. Er selbst hätte nichts davon, es sei denn, seine Frau und ihr Sohn würden beide sterben. Die Summe der Lebensversicherung beträgt 20.000 dänische Kronen. Wenig später erhöht er den Betrag auf 30.000 Kronen. Heute würde das einem Wert von ca. 70.000 Euro entsprechen. Kurz nach dem Bootsunglück, am 1. Januar 1958, erscheint Erik Breving auf der Wache. Während viele noch ihren Rausch von Silvester ausschlafen, war Erik bereits fleißig. Nach eigenen Angaben knackte er das Schloss des Privatschrankes seiner Frau und fand dort die Versicherungspolice. Zudem lag neben der Police ein Brief seiner Frau, den er den Beamten übergibt. Das Schreiben ist auf den 20. November 1957 datiert und mit Inga Toft-Breving unterschrieben. Sie erklärt in dem Schreiben, dass ihr Mann kurz nach Abschluss der Versicherung kalte Füße bekommen hat. Er war ja vorbestraft und befürchtet, dass man ihn verdächtigt, wenn ihr oder ihrem Sohn etwas zustoßen würde. Da er das nicht riskieren wollte, kündigte er die Lebensversicherung. Aber Inge hat die Prämie heimlich weiterbezahlt und die Police versteckt. Der Wortlaut war wie folgt. Ich schreibe dies, um jegliche Unannehmlichkeiten zu vermeiden, sollte er feststellen, dass die Versicherung noch in Kraft ist und sollte es Zweifel an seinem Wissen über die Versicherung geben. Ich habe alles an einem Ort versteckt, den er nicht kennt. Mit diesem Brief will Breving jetzt der Polizei beweisen, dass die Lebensversicherungspolice die Idee seiner Frau war, nicht die seine. Erik gibt zu Protokoll, dass er am 30. Dezember bis 17 Uhr gearbeitet hat. Nach seiner Schicht ist er mit dem Fahrrad nach Hause, wo bereits sein Freund Bebe auf ihn wartet. Bebe besucht hier in der Gegend einen Job, doch bislang erfolglos. Gegen 19 Uhr gehen sie gemeinsam zu Bang Hansen, dem Besitzer der Bootswerft, in der Breving arbeitet. Die Männer überlegen, zusammen auszugehen. Aber Bang Hansen kommt schließlich auf die Idee, dass es lustiger wäre, zusammen zu segeln. Brevings Boot liegt in der Nähe und ist quasi abfahrbereit. Brevings Frau Inga und ihr Sohn Johnny stoßen auch noch dazu. Und so begibt sich die illustre Runde aufs Wasser. Das Boot ist vollgetankt, sodass einem ausgedehnten Turn nichts im Wege steht. Doch dann, so sagt Erik aus, habe der Motorkasten Feuer gefangen und das Feuer habe sich schnell auf den Rest des Bootes ausgebreitet. Die Männer seien in Panik geraten und über Bord gesprungen. Der Leichnam von Bang Hansen wird sechs Monate später geborgen. Babysleiche wird nie gefunden. Weder am Körper von Bang Hansen noch an dem von Inga gibt es Anzeichen von Gewalt. Die Polizei schenkt Brevings Aussage Glauben und der Fall wird zu den Akten gelegt. Am 23. Juni 1958 erhält er rund 19.000 Kronen aus der Lebensversicherung. Das entspräche heute einer Summe von ca. 40.000 Euro. Der Rest des Geldes geht an Ingas Mutter. Erik Breving verliert keine Zeit. Er stürzt sich in diverse Liebschaften und beschenkt die Damen sehr großzügig. Seinen Job kündigt er und widmet sich neuen Anschaffungen. Ein neues Boot, Möbel, Kleidung und Fahrräder. Erik beginnt auch zu spielen, verliert aber fast jedes Mal. Nach zwei Monaten ist das Geld weg und Breving ist pleite. Aber er hat einen Plan. Er bietet einigen Freunden Geld an, damit sie sein neues Boot versenken. Breving hat es für den doppelten Wert des Kaufpreises versichern lassen. Aber keiner seiner Freunde ist gewillt, mitzumachen. Also kümmert sich Breving selbst darum. Am 29. August 1958 versenkt er das Boot vor Mittelfahrt und teilt der Versicherungsgesellschaft mit, dass er auf Grund gelaufen sei. Doch offenbar hat er seine Freunde falsch eingeschätzt, denn sie gehen zur Polizei und erzählen, was Breving geplant hatte. Er wird verhaftet und wegen Versicherungsbetrugs angeklagt. Die Untersuchungen des Bootes ergeben, dass es unmöglich auf Grund gelaufen sein konnte. Jemand hatte es mutwillig beschädigt und versenkt. Breving wird verurteilt und kommt in eine psychiatrische Einrichtung. All dies sorgt dafür, dass Gerüchte über den alten Fall aufkommen. Vielleicht hat Breving seine Frau, seinen Stiefsohn und seine Freunde doch umgebracht. Doch es gibt keine Beweise und die Polizei ermittelt nicht nur aufgrund eines Gerüchts. Aber plötzlich meldet sich ein Insasse der Psychiatrie, in der auch Breving eine Zeit lang war. Die beiden Männer hatten sich bis zu Brevings Entlassung 1956 ein Zimmer geteilt. Dieser ehemalige Insasse sagt nun aus, dass Erik Robert Breving die komplette Tat während seines Psychiatrieaufenthalts geplant hat. Das genügt. Der Polizeichef in Mittelfahrt rollt den Fall erneut auf. Zudem bittet er die Kollegen des mobilen Einsatzteams aus Kopenhagen um Hilfe. Das Team beginnt, Personen zu befragen, die den Brand gesehen haben. Sie sprechen mit den Gästen der Weihnachtsfeier, und mit drei Fischern, die in jener Nacht vom Hafen aus einen guten Blick auf die Lillebelt hatten. Sie sagen aus, dass das Feuer zunächst ganz klein gewirkt habe. Doch plötzlich wären die Flammen groß geworden, so als ob jemand Benzin ins Feuer gegossen hätte. Die Ermittler machen sich auf die Suche nach dem damals gesunkenen Boot. Bisher ist es nicht geborgen worden. Am 16. Juli 1960 wird es etwa 200 Meter vor der Küste aufgefunden. Die Forensik kann sich nicht erklären, warum der Motor in Flammen aufgegangen ist. Er ist voll funktionsfähig. Das Feuer kann demnach nicht im Motor ausgebrochen sein. Es war vielmehr Brandstiftung. Brevings Frau Inga wurde mit auf dem Rücken zugebundener Rettungsweste aufgefunden. Zudem trug sie hohe Absatzschuhe, welche ihr offenbar zu groß waren. Die Ermittler setzen sich mit ein paar Schwimmlehrern in Verbindung. Sie wollen wissen, ob es möglich ist, sich beim Schwimmen die Schwimmweste auf dem Rücken zuzubinden und dabei die Schuhe anzubehalten. Man testet es mehrmals. Die Schuhe fallen schon nach wenigen Schwimmbewegungen von den Füßen und es ist praktisch unmöglich, eine Schwimmweste auf dem Rücken zuzubinden. Es wäre logisch gewesen, sie vorne zuzumachen. Ein Sprachprofessor der Universität Aarhus untersucht nun den von Inga Breving verfassten Brief, den ihr Mann zusammen mit der Versicherungspolice bei der Polizei abgegeben hat. Es handelt sich zweifellos um ihre Schrift. Doch der Professor glaubt, dass ihr der Inhalt diktiert wurde. Inga Breving hatte keinen sehr hohen IQ. Sie hätte sich niemals so ausdrücken können. Es erscheint auch mehr als unwahrscheinlich, dass die beiden Männer, Bebe und Bang Hansen, in Panik über Bord gesprungen und dann ertrunken sind. Beide waren körperlich sehr fit und gute Schwimmer. Wenn sie tatsächlich über Bord gesprungen wären, hätten sie leicht an Land schwimmen können. Ebenso Inga Breving. Sie galt als ausgezeichnete Schwimmerin. Die Ermittler sind sich sicher. Es war Brandstiftung und Mord. Breving hat vier Menschen getötet. Aber wie? Sowohl Bebe als auch Bang Hansen waren starke Männer. Breving hätte sie nicht mal eben überwältigen können. Und bei den Opfern wurden keine äußerlichen Anzeichen von Gewalteinwirkung festgestellt. Also beschließt man, die Leichen zu exhumieren und sie zur Untersuchung an das Gerichtsmedizinische Institut zu schicken. Dieses Mal wird eine Autopsie durchgeführt. Und tatsächlich, man wird fündig. Alle drei Opfer, Inga, Hansen und der kleine Johnny, haben Spuren des Stoffes Penitrophenol im Körper. Dieser Stoff wird bei der Herstellung von Arzneimitteln und in Pestiziden verwendet. Beim Menschen verursacht er unter anderem Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, Übelkeit und Zyanose, die Blaufärbung von Lippen und Nägeln. Das Ermittlungsteam ist sich sicher. Breving hat die vier auf das Boot gelockt, ihnen dort Penitrophenol verabreicht und sie anschließend ins Meer geworfen. Er hat seiner Frau noch die Rettungsweste umgebunden, um es wie einen gewöhnlichen Unfall durch Ertrinken aussehen zu lassen. Doch aus unerfindlichen Gründen hatte er die Weste auf dem Rücken zugebunden und vergessen, ihr die Schuhe auszuziehen. Am 13. Mai 1961, fast dreieinhalb Jahre nach den tragischen Ereignissen auf dem Boot, klagt die Staatsanwaltschaft Erik Robert Breving wegen Mordes an. Das mögliche Strafmaß? lebenslänglich. Sein Hauptmotiv war Bereicherung. Er wollte die Lebensversicherung kassieren. Dazu wird er wegen Brandstiftung angeklagt, was mit einer Freiheitsstrafe von bis zu sechs Jahren geahndet wird. Am 21. Juni 1961 befindet das Gericht Breving des Mordes an seiner Frau Inga, seinem Stiefsohn Johnny und seinem Chef Bang Hansen für schuldig. Die Leiche seines Freundes Bebe wird nie gefunden. Dafür kann er nicht angeklagt werden. Breving erhält eine lebenslange Freiheitsstrafe. Er beteuert, während des gesamten Prozesses unschuldig zu sein. Aber auf Anraten seines Anwaltes verzichtet er darauf, das Urteil beim obersten Gerichtshof anzufechten. Der Fall gilt als der größte Versicherungsbetrug in der Geschichte Dänemarks. Es hätte aber auch ein perfektes Verbrechen sein können, wenn der Mörder nicht so gierig gewesen wäre. Erik Breving wird 1975 entlassen und lässt sich unter einem anderen Namen in Kopenhagen nieder. Das war das letzte Mal, dass man von ihm gehört hat.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH. Im Auftrag von Podimo. Zu hören waren Marike Öffinger und ich, Sascha Rotermund.